0: Les germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Cette semaine dans l'actualité, le décès de l'ancien chancelier Helmut Kohl, l'avertissement donné par Viktor Orban aux politiciens allemands, les sondages actuels concernant les élections nationales de septembre, le record de popularité d'Angela Merkel, et enfin, les menaces de contamination à l'anthrax planant sur la fraction de l'AFD. Chers auditeurs, j'aimerais commencer ces carnets en vous donnant quelques explications. Ces dernières semaines, je me suis montré un peu plus dilettant dans la réalisation des carnets. Je m'en excuse, cela est dû aux fréquents déplacements que j'effectue dans le cadre de mon activité professionnelle entre la capitale fédérale et le Land de rhénanie palatina Je suis à présent revenu définitivement à Berlin et j'espère pouvoir vous fournir à nouveau chaque semaine avec ponctualité un court résumé de l'actualité allemande. Commençons donc ces carnets de cette semaine riche en politique par le décès de l'ancien chancelier Helmut Kohl. Le Bild Zeitung nous rapporte que c'est dans sa maison de Ludwigshafen que s'est éteint à 87 ans celui qui fut le père en politique de l'actuelle chancelière Merkel. Ironie du sort, c'est justement à Ludwigshafen que je viens de passer ces derniers mois pour le compte d'un géant mondial de la chimie dont le nom tient en quatre lettres. La CDU a confirmé sur son compte Twitter le décès de l'ancien chancelier. Le Bild Zeitung précise aussi qu'après une blessure grave à la tête provoquée par une chute en 2008, ce dernier n'était apparu que très rarement en public. Pour retracer brièvement son parcours, Kohl était né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen. De 1969 à 1975, il fut ministre-président du Land de Rhénanie-Palatina. En 1973, il prend la tête de la CDU. Neuf ans plus tard, il sera élu Bundeskanzler face au candidat du SPD, Helmut Schmidt grâce aux voix de la CDU-CSU et du FDP. Il occupera cette fonction jusqu'en 1998 et l'arrivée au pouvoir de Gerhard Schröder. Il reste aujourd'hui le chancelier ayant exercé le plus long mandat. Kohl est considéré pour beaucoup, par beaucoup, pardon, comme le père de la réunification allemande de 1990. C'est aussi pendant son mandat que fut scellée l'introduction de l'euro comme monnaie commune. Après 1998, il dut abandonner son rôle dans l'équipe dirigeante de la CDU en raison de son implication dans le scandale de la caisse noire servant à financer le parti. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Frau Merkel, dont il avait été pourtant le mentor, choisit ostensiblement de lui tourner le dos. Chers auditeurs, je ne vous cache pas que je n'ai pas versé une larme, mais il reste dans tous les cas un personnage majeur de la politique allemande contemporaine en ce qu'il a contribué à modeler l'actuelle Bundesrepublik. Politique toujours, mais cette fois avec un leader qui a nettement moins le doigt sur la couture et nettement plus nos suffrages. Viktor Orban intime aux politiciens allemands de, de laisser pardon, la Hongrie en paix. La raison de cet avertissement est le récent soutien d'Angela Merkel et de Martin Schulz à la procédure de la Commission européenne engagée à l'encontre de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie pour non-respect de la politique migratoire commune. « Je ne peux me rappeler à quel moment la Hongrie s'est permise de dire à l'Allemagne ce qu'elle devait faire », a déclaré le leader de la Hongrie sur une radio nationale. Avant de poursuivre, j'invite les politiciens allemands à nous laisser tranquilles et à ne pas nous impliquer dans leurs élections. Alors je sais, un leader nationaliste qui parle de manière aussi claire et indépendante vu de chez nous, ça laisse complètement rêveur. Est-ce que vous imaginez par exemple Emmanuel Macron dire... Je ne sais pas, par exemple, que les états unis et la finance internationale laissent désormais la France en paix. Non, vous n'imaginez pas. bien, je vous avoue que moi non plus, je n'imagine pas. Comme je vous le disais donc, il y a quelques instants, c'est une procédure d'infraction qui a été engagée par la Commission européenne à l'encontre des trois pays récalcitrants. D'après Bruxelles, ni la République tchèque, ni la Pologne, ni la Hongrie n'ont appliqué les mesures de, de redistribution pardon, des demandeurs d'asile fixées en 2015. D'après les chiffres de la Commission, 160 000 réfugiés ont été répartis entre la Grèce et l'Italie et environ 21 000 dans d'autres pays européens. La Hongrie et la Slovaquie ont fait appel de la décision devant la Cour européenne du Luxembourg. Là encore, chers auditeurs, vous constatez que loin des fictions d'une UE inamovible et contre laquelle des États seuls ne peuvent rien, les pays du groupe de Visegrad font front commun et ne s'en laissent pas compter. C'est le cas de le dire. Sans transition, intéressons-nous à présent aux élections du Bundestag à venir avec les résultats d'un sondage si ces dernières avaient lieu ce dimanche. Il en ressort qu'une coalition Schwarzgelt, c'est-à-dire CDU et FDP, obtiendrait à nouveau une majorité de gouvernement. D'après l'institut de sondage du groupe de diffusion ARD, l'Union ferait 39% et les libéraux du FDP 9%, soit ensemble 48%. Encore une fois... On peut vérifier que la CDU reste une machine de guerre électorale avec quasi 40% des voix. Le SPD ferait 24%, les grunes 7%, dit Linke 8%. En cumulé avec l'AFD, on est autour des 47%. D'après ces sondages, les Verts sont toujours moins convaincants et 57% des sondés estiment que le parti ne tient plus un rôle majeur et que d'autres partis défendent aussi bien l'écologie. En outre, seulement 16% se dit convaincu par les responsables Verts. 32% disent même se sentir infantilisés par un parti qui croit pouvoir leur dicter leur façon de vivre. Et oui, je sais, on a exactement les mêmes chez nous. En tout cas, l'avenir des écolos allemands se dessine de plus en plus en pointillés. Une qui, par contre, ne subit pas d'érosion dans les sondages, c'est bien la Reich chancelière. Mouti atteint en effet son plus haut score de popularité depuis deux ans. Toujours d'après l'institut de sondage de la RD, Merkel gagne encore un point par rapport au mois passé avec 64% son plus haut niveau depuis août 2015. Elle est donc revenue à son niveau d'avant la crise des migrants. Si la chef du gouvernement était élue directement par le peuple, elle obtiendrait 53% des suffrages, en augmentation de 4%. Je vous avoue que pour moi, ces résultats sont assez déprimants et montrent que malheureusement, l'allemand de base, il faut dire ce qui est, en bon tâcheron stoïque et travailleur, fait le dos rond et s'habitue hélas à tout. Le candidat du SPD, Martin Schulz, arrive derrière et perd 7% dans les sondages, à 29%. C'est depuis longtemps le plus bas niveau enregistré pour un leader SPD. Le fameux train Schulz semble plus que jamais quai. Notons que l'AFD obtiendrait 9%, perdant un point, mais restant au-dessus des Verts et de D-Link, talonnant même le FDP. L'AFD, qui d'ailleurs n'en finit pas de faire face à des agressions et à des menaces, de la part des Antifa et de l'extrême-gauche. Cette fois, ce sont les membres de la fraction de Hambourg qui ont été menacés d'un attentat à l'Anthrax. Mercredi, la fraction a reçu une lettre contenant de la farine ainsi que le message suivant « Aujourd'hui de la farine, mais le 7 et 8 juillet prochain de l'Anthrax ». Sincèrement, je crois qu'on n'a même pas assez d'imagination pour réussir à nous représenter dans quel délire mental vit au quotidien un militant d'extrême-gauche. Je pense que ces menaces sont des paroles en l'air, même si en Allemagne, la scène d'extrême gauche a un passif extrêmement violent, avec notamment la bande Abader. Cette émission des carnets de s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Cette semaine, je vous recommande tout particulièrement l'écoute de la méridienne traitant du mondialisme avec le professeur Pierre Hilard et Pierre Stader. Les carnets de reviennent la semaine prochaine. I'm uh. mm uh -huh. Do you think you can make